Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Ja, välkommen till ny Table Talks. Vi är er tre här i studio, Aspen Kvalbein, Sven Granrud och mig Egil Sjösta. Och den gången är er det texten i Markus 12 vers 28 till 34 som Samle oss och som vi ska prata lite sammen om. Och jag ska läsa den texten Markus 12:28 utover. En av de skriftlärde som hade hört på ordskiftet och förstod att Jesus hade svart dem gott. Kom då bort till ham och spurte: "Vad är er det första av alla bud?" Jesus svarte: "Detta är er det första av alla bud. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är er en." Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärte, av hela din själ, av all din förnuft och av all din makt. Detta är er det första bud. Det andra som är er lika stort är er detta: Du ska älska din näste som dig själv. Det finns inte något annat bud som är er större än disse. Den skriftlärde sa till ham: Gott mäster, det är er sant det du säger at han är er en, og at det ikke er noen annen foruten ham. Og det å elske ham av hele hjertet, og av all forstand og av all makt, og elske sin neste som sig selv, det er mer än alle brennoffer og slaktoffer. Da Jesus så att han svarte forstandig, sa han til ham, «Du er ikke langt borte fra Guds rike, og ingen våget å spørre ham mer.» Sånn lød denne søndagsteksten. Og rundt omkring i Norge så sitter någon og tänker att det skal jeg om kommende søndag. Og en er litt spent på hvordan skal gripe det an. Hva han vil ta tak i. Hva han vil gripe om først. Og hvordan sette denne teksten i en sammenheng som gör att det blir rätt i forhold til det Jesus ellers sier og lærer. Og nu vil jeg utfordre dere, gode brødre, til å si hvordan de tenker om å tre frem med den teksten her. Kan jeg si noe om ja. selve formen her? Jeg oppdaget en, eh, folks, en fyr som hade forsket i det med Jesus som stiller spørsmål og svarer på spørsmål. Og han hade funnit ut at Jesus fick i alt 183 spørsmål genom sin tjeneste men han svarte på bara tre av dem. Och ett av frågorna har han svart på här då. För han lot det hänga i luften. Och som motsatt så ställer han selv en massa frågor. Och sjelden så ger han svar på det. Alltså det att ställa frågor och ge svar var en väldigt vanlig form i denna tid mellan jøder, och det är er det också idag har jag hört. så det är er ikke galt och stille frågor och svara på dem och låt de hänga i luften och kommer det svar så ställ ett nytt frågsmål och där er det ju så pussigt när det ender upp med det hela här att ingen vågat oss spöra mer alltså det blev en slut på samtalen här och det kan vi ju komma till vaga till varför det skedde men jag vill bara peka på hur intressant det är er med frågsmål och svar det blir aldrig gammaldags alltså nej i ja vi alla vi er tre er ju inte ukänt med att undervisa studenter och elever och det att ställa frågor och sätta 
sitte folk i tenkeboksen og drøfte spørsmålene og kanskje la dem henge i lufta til neste undervisningstime. Det er en, en god metode. Du har jo prøvd dig som rektor på en bibelskole, Svein, i mange år. En til her som har prøvd det, ja. Så det er noe der. Er no der. Jeg synes alltid det er spennende å prøve å ikke overse innledningen til, til sånne beretninger som det her. Og Jesus har jo nok en gang da vært i klammeri eller i samtale med noen av jødenes ledere. Her er det Sadduker også som har vært i forkant. Så denne skriftlærde har jo hørt et ordskifte, og jeg prøver av og til til å hjelpe folk til å se for seg hva, hva, hva ser du hvis du hadde vært en drone, ville det vært i dag da, det var det ikke så mye på Jesu tid, men den fulen som, som fløy over og, og lyttet til, så ser jeg for meg at det kan hvertfall vært en tre forskjellige grupper, kanskje nærmest så stod Jesu disipler stod liksom halvveis rundt han. De hørte og nikket og var veldig spent på hva Jesus klarer han å svare godt for denne gangen også. De blev vel mer og mer trygge på det etter hvert. Og sånn, og håpet at han skulle vinne noen for, for seg og sine. Og så var det de han var i konfrontation med da. Og responsen sånn kan jo se ut til at uh, noen vil høre mer om dette. Det var noen som ville da Paulus underviste, og det var vel noen som også blev Litt sånn uh, i Jesu, ikke fanflokk, men i hvert fall sånn at de ville høre mer. Og så er det noen som vender ryggen og sier at nei, dette, dette, dette bryr vi oss ikke noe om. Mm. Og så er det dem som går i konfrontasjon med ham. Mm. Så mange grupper, så kanskje er det litt sånn nå. Og så kan vi jo spørre, hvor ville du ha vært hvis du var blant den flokken som stod mm. der? Ville du stå sammen med Jesu disipler? Ville du holde deg litt på avstand og sett hvordan dette ender? Eller ja, hvor hadde du vært når sånne spørsmål stiller? stilles? Kanskje ikke sånn? Jo da, og her er det jo en sammenheng hvor det er en masse samtale om vanskelige spørsmål, og som du sier, de var sikkert spent på hva Jesus svarte, og noen la felle for ham. Men det interessante er jo at Markus gjengir akkurat i dette avsnittet en, en samtale som har en veldig god tone, kan vi si. Det er en god åndoverne, det er ikke noe pigger og noen ting. Mens Matteus gjengir samtalen, og da har du mer av en litt fiendtlig atmosfære. Så det er vel sant begge deler, og det blev kanskje også oppfattet forskjellig av de forskjellige evangelistene. Den foregående samtalen, den var nok mer spiss. Ja, den var jo det, så dette varierer det. Men, men det er altså flott at en ærlig man stiller et ærlig spørsmål og får et ærlig svar. Det, det synes jeg en, en får frem her. Men det som jeg synes også er interessant er at det gode svaret Jesus gir her på vad som er det viktige, det første bud, det er jo kjent som jødenes trosbekjennelse fra gammelt av, fra 2. Mosebok 20. Men så kobler han til det andre, at du skal elske Herren i Gud, og de neste som dig selv. Det er jo fra 3. Mosebok 19, og jeg har lest at det er første gang at noen kobler dette sammen, det med å elske Gud, og det å elske sin neste. Så det er alltid spennende ting med det Jesus legger frem. Og Matteus, nei, Lukas gjengir jo også dette, og svaret på dette med hva er min neste, hvem skal jeg elske da? Da kommer jo lignelsen om den barmhjertige samaritan. Så vi kan se disse tingene i sammenheng. Ja, jeg tror at også i det gamle testamentet så vil det å elske Gud innebære noe konkret i forhold til sin neste som det budet i sammenhengen i det gamle testamentet ikke direkte tilføyer du skal elske din neste som deg selv. 
Jeg fant noe i 5. Mosebok 10, der formuleringen «Du skal elske ham og tjene Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel», den, den, det føyes til «Så du holder Herrens bud og hans lover», altså kjærligheten til Gud, det første budet, det avhenger får som følge at du holder Herrens bud, og lenger nede står det, hjelper den farløse og enken til deres rett, og elsker den fremmede, så han gir ham mat og klær. Så det er en link mellom de to budene, som er som riktig som Asbjørn sier at i, i den sammenhengen det står i det gamle testamentet, står hver for sig, så er det en link mellom det. Og, og vi som er i våre lutherske sammenhenger kanskje, vi er vi har varit lite försiktig med att løfte fram disse budene her da, og si at de er faktisk alvorlig ment, ikke bare for att avsløre oss som syndere, men for att peke mot en konkret livsstil. Ikke? Når vi leser de ti bud, så tänker jeg at der er det også helt umulig att tänka sig at ikke de budene som retter sig mot nästan. De har sin retning och sitt innehåll från det som är er det första bud och det andra bud, nämligen relation till Gud. För hvis ikke, hvis ikke de två inledande buden hade varit där så ville detta kunna bli en typ moral. Det är er nettop det första och det andra budet som gör att också de buden som vänder sig mot nästan från vers 4 och utöver at, at de, de får et innehåll som blir noe helt annet enn om de første budene ikke hadde vært det. Så jeg tänker at du har mange bekreftelser på det du sier her, at det må være riktig. Ja, Asbjørn. Men, men dette med å elske Gud så ettertrykkelig som det er sagt her, med hjerte og sjel og forstand og kraft og styrke. Jeg lurer på hvorfor må Jesus si det, eller Gud si det så sterkt og uttrykkelig? og bruker så mange uttryck og er det väldigt forskel på disse uttrykkene egentlig? Er det sagt vesentlig retorisk for liksom å si helhet, eller ligger det en nyans i det? Jeg vet ikke, men for mig så er det liksom stadig nye strek under samme sak. Mm. Det med hele oss. Og det er noe av dette som gör at vi känner at vi kommer til kort også, altså at vi svikte her, altså at vi merker at det er noe i vårt gamle menneske, i vårt kjød som de sa før i tiden, som ikke vil det her her men det er ikke det første jeg vil ha preket om da det måtte komme etter hvert men her er det noe med kallet til å overgi seg til Gud og dermed overgi seg til sitt medmenneske Nej, altså jeg sier til folk, jeg tror jeg når jeg preker at det å kommandere til kjærlighet er det mest håpløse du kan gjøre Jeg kan ikke skjønne hvordan du kan kommandere noen til å elske. Det er en helt umulig ting. Og det, det har ikke jeg lyst til å prøve å gjøre en fromm utgave, at vi kan ta oss veldig sammen og elske. Så uansett hvor lite videnskapelig det er, ut fra holdsettlighet og skrift av gangen, så hopper jeg rett over til 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 19. For der står det, vi elsker fordi han elsket oss først. Og jeg tenker at det gis ikke noe grundlag for oss å forkynne i vår kontekst, vår sammanhang, bud om elske, hvis ikke vi samtidig forkynner at den kjærligheten, den må ha sitt opphav at vi først elskes. Hvis ikke så blir det tross alt vi godt vi må kunne si om både respekt og frykt for Gud, så blir det et håpløst projekt. 
Det er jo sånn motor nå, vet du, å snakke om skjerpings, skjerpe deg. Og det er jo det du sier, at, ja, men du sier jo egentlig at det må skapes av Gud, og du må ikke tenke på at du stadig skal skjerpe deg og ta deg sammen. Men samtidig så er Guds ord både lov og evangelium, det taler til oss, til vår samvittighet, og vårt delte hjerte, hjertet er jo kilden for vårt åndelige liv, og samtidig kan vi hvile i at han skal gjøre det, det som ikke vi får til. Det er jo om at med loven og evangelium som alltid må virke sammen, sånn som vi lærte i sin tid. Det var jo det som skjedde i det gamle Israel også, når Gud ga dette budet, så står det som en motivasjon i 5. Mosebok 10, 15, men bare dine fedre har Herren dagt sin kjærlighet på, så han elsket dem, og dere som er deres etterkommere, utvalgte han fremfor alle andre folk, slik at de kan se det på denne dag. Og så kommer utfordringen til å la denne Guds bud bestemme livet. Du er elsket av en Gud, du er utvalgt av Gud, og vi skal forkynne det i det nye testamentets lys. Vi som tror på Jesus, vi er valgt ut, vi er elsket, vi har tatt imot den kjærligheten som Gud har til verden. Og der ligger det en motivasjon til å leve etter Guds vilje. Det er veldig ofte profettekstene, både når de formaner, men også når de gir løfter, det begrunner det i utvelgelsen. Utvelgelsen er vel kanskje, uten at jeg sjekker det i forkant nå, sentralordet på det som er utspillet når de formanes og veiledes i det gamle testamentet, de er utvalgt av Gud. Og så hender de drar litt av historien, for å minne dem om både utvelgelsen av Egypt og ting Herren har gjort. Og det er jo sånn sett et forskuddsuttrykk for det som Johannes skriver om i sitt første brev, at han har, hva kjærlighet er, vet vi av at han har sendt sin sønn for å sove våre synder. I den gamle pakt så hadde det også kjærlighets kjærlighet synlig blant seg, både i kraft av det han hadde gjort gjennom å utfri den, gjennom det han møtte dem i i offerpraksisen som de fikk gå inn i og få forskuddsvis av Jesu forsoning også der, så loven evangeliet er i den gamle pakt også. Vi må glemme det. Men også der var Gud først ute. Vi elsker fordi han elsket oss først. Det er alt Israel også. Jeg ville nok hatt med en tale her at vi må lære oss å tenke litt annerledes om kjærlighet. Hva er det? Det er Guds handlinger. Det må starte der hva han har gjort som du pekte på, både i gamle som hendte, utfrielsen fra Egypt og så det store på korset og oppstandelsen. For det gjelder jo også vår kjærlighet til vår neste. Det kan teoretiseres veldig mye og gjøres til følelser, men det skal vise seg i en slitesterk hverdagstro som gjør også det skittende hverdagsarbeidet som må til over langs, som ikke alltid skaper de gode følelser, fordi det er så krevende. Men slik skal kjærligheten vise seg, slik som den barmhjertige samaritan opplevde det. Og da er det mange linker til problemstillinger i vår samtid, som man kan aktualisere teksten med, for de troende i hvert fall. Det som jeg leste fra 5. Mosebok, der er det konkretisert ved farløse, enker og fremmede. Og fortsatt er det tre kategorier, som vi i forstand i hvert fall er tett på oss, og det å være en kristen og vise kristen kjærlighet, det handler om å møte medmennesket i dets nød, 
och i det smärta oavsett vem det är er. och kontexten i femte mosebok var du du ska inte hävna dig alltså till och med dem som uh, har varit ond mot dig ska du älska och då blir det att spissa sig till och vi närmar oss bergpreka hos Jesus om att älska sina fiender men kanske vill jag du ha sagt att spjörn till till den till de som spör då vad vad var det som manglade för det var det som den skriftlärde det här gick ifrån Jesus och ha som den sista i sitt öre då du är er inte långt borte från Guds rike ja jag vet inte riktigt vad jag vill svara på det, det han han blev imponerad och syns Jesus svarte klokt och det var gensidig anerkännelse och det var nog nog med det att denna mannen blev slått ned på det att detta är er jag inte på alltså verken elske Gud eller min näste de blev på något sätt satt fast och det är er omtrent som då Jesus står föran denna kvinnan som har grepet på fast färskjärn i hår alltså de de hade inte något mer att se si. det blev rammet detta träffar ju mig så gott och gick stille bort så jag tror det är er något av det som sker här Men, men vi må snakke lite konkret om dette, hvordan vi viser kjærlighet i dag, for det er jo et problem når vi, i hvert fall i en storby som Oslo, träffar på tigre overalt. Eh, Vad ska vi göra? Eh, hvordan kan jeg hjälpa mennesker? Det som du nämnde Egil, var jo da mennesker som egentlig har mistet viktige relationer, farløse mm, og så videre, ja, ja. ensomme. Eh, og det er ikke gjort eh, over natta. Det, det kan være... Du må på en måte elske dem i et fellesskap. Du kan ikke bare elske at jeg begynner å, å elske en dame på gata som er tigger. Altså det er, jeg må få rett og slett bruke min forstand, som det er nevnt her, til å tenke hvordan ville jeg bli hjulpet? Hvordan ville jeg ønsket mig kjærligheten fra andre mennesker? Og så bruker vi den tanken til virkelig å komme mennesker i, I møte. Det synes jeg er den store utfordringen i dag, å praktisere dette i vår, vårt kalle og teknifiserte samfunn. Ja, det er krevende. Vil du har brukt mye tid på kristenetikk når du skulle preke over den teksten her? Det kan godt hende. Det kommer jo alt an på sammenhengen. Akkurat nu sitter jeg og tenker på at jeg tror jeg ville brukt litt tid på och elske sig selv, för det står det om här som ett premiss faktisk, och vi hoppar upp över det för vi de har liksom en tanke om att elske sig selv, det det är er nog negativt det kan jag begripa att det är er här för då hade det ikke varit satt upp som det samlingspunkten med att elske andra mm. uh, og jeg jag på människor som ikke er glad i sig selv, uh, og som tränger hjälp till att bli elske sig selv på det måten. Og så kan du støte på någon som elsker sig selv på en måte som jag tänker det er ikke som du ska elske dig selv, for også mitt forhold til mig selv, må jeg få i møte med Gud. Altså det blikk på mig selv, som gjør at jeg både ser at jeg er en hjelpeløs synder, men også den som jeg ser er en Guds skapning, som Gud har elsket in i et liv med Jesus. Da får jeg se på mig selv med det blikket. Og du nevnte en kvinne, for jeg lå å nevne en annen, den samaritanske kvinne. Hun gikk ut av byen for en til vann, som en, en som så sig selv med andres øyne, ikke noe verdifull. I møte med Jesus fikk hun både se ham, men så også fikk se seg selv et nytt lus, og så gikk hun måtte dele det med andre, for hun måtte dele med andre det hun hadde fått. Så jeg synes, jeg tror jeg skal innom den, det poenget også, når jeg taler om den teksten her, når det brukes som premiss på kjærligheten til andre. Jeg må få det rette forhold til mig selv, 
Og det er ikke terapi, og det er ikke å høre at du er god nok. For der er det en del, i beste fall, feiltolkninger ute og går. Men vi må høre hvem jeg er i lys av Jesus. Da får jeg lov å elske meg selv på en sånn måte at jeg blir fri til å dele med andre. Ja, du sier altså at en av kjærlighetsgavene er jo å gi folk oppmuntring til å se hva de er, hva det betyr, og hvordan Gud har elsket dem. Det er sikkert veldig viktig å få fram. Men hvis vi hopper tilbake til det første da, med å elske Gud av hele vårt sinne og vårt hjerte, så må jeg tenke på en som sier det slik at hvis folk glir bort fra Gud, så blir de ikke uten videre bare ateister, men de blir politeister. De begynner å dyrke en masse forskjellige ting. Og det synes jeg er noe av tendensen i dag, altså at... Jeg var nylig i en buddhistisk begravelse av alle ting, og der hadde de lagt inn det ene elementet etter det andre av en norsk prest som hadde noe, og en buddhistisk prest og en dans, og så kom plutselig O Helga Natt som ble sunget. Og det er jo en veldig kristelig sang hvis du går inn på teksten der om inkarnasjonen og frelsen og alt sammen. Så det var en som sa til meg, jeg spurte litt om dette, ja, han har helt gardert seg, liksom. Sånn tenker man i dag, vi får ta litt av alle religioner som er, nei, du skal elske Herren, din Gud, vår Gud, Herren, ja ved, han er en, ikke sant, helhjertet. For her kan vi komme til å gli inn i veldig mye rart i den tid vi lever i. Det tenkte jeg er viktig å si noe om, altså. Det er veldig viktig, og jeg tror også det er viktig å få fram at det å få et rett forhold til denne Gud, at det er der det stikk, når Jesus kunne si til slutt her, du er ikke langt borte fra Guds rike, men du er fortsatt ikke i Guds rike. Da må du, skal du inn i Guds rike, så må du få et forhold til meg, Jesus. For når Jesus trådte fram, så var det nettopp det uttrykket han brukte, himmelens rike, eller Guds rike er nær, underforstått, i han selv, så skal jeg få et riktig forhold til den Gud, som her var tematikken i den skriftleides spørsmål og svar da. Så må jeg veien om Jesus. Vi har hatt en tabletalk her tidligere, der vi snakket om Jesu ord om at han, det å tro på faderen, eller far, og det å tro på han, er samme sak, og det er umulig å tro på faderen, og elske faderen uten å tro og elske Jesus. Den dimensjonen tror jeg kanskje ville ha hørt med når jeg skulle preke om denne teksten. Ja, jeg synes du har et godt poeng der. Du er ikke langt borte fra Guds rike. Da er det jo naturlig å spørre, hva var det han manglet? Og da er det akkurat dette med Jesus, som er en naturlig innfallsport for det da ble de tause, for det ble så nært, og det ble stilt på valg av den uttalsen. Ja, og her i sammenhengen står det om skriftleide som sier at Messias er Davids sønn. Og det var jo riktig. Men det var jo Jesus som var denne Messias. Det ville jeg ikke anerkjenne. Og det spørs om den skriftleide her kom til det punkt. Det er den store spenningen i teksten som vi ikke har svar på om han kom til det punkt at han så at det er jo Jesus som er den Messias som denne Gud har sendt og elsket og vil at vi skal ta imot som Davids sønnen. Det er mange beretninger som ikke avsluttes skikkelig i Bibelen. Det vil si de står der som en invitasjon til oss å gå inn og fullføre dem. 
Så du kan jo liksom undres på om ikke evangelisten og Paulus og andre, de, de lar det henge litt for at, for at vi skal få det som utfordring til, til oss. Jeg tenker på også Johannes, nei, ikke Lukas 15, om den bortkommende sønnen, han står der far så han mens han enda var langt borte. Og han hade jo forskurset litt liv i motsetning til denne fromme karen her, men begge var de der hvor far så dem, og så måtte de velge, skal jeg gå hjem? Eller skal jeg ikke? Ja. Og kanskje en predikant på denne søndagen skulle da folk gå uten å ha svar på alle spørsmål, men har fått en del spørsmål å tenke på. Det vil jeg kanskje avslutte med her i denne samtalen. Og takk for at du vil ha lyttet på oss. Og til de som skal preke, så ber vi og ønsker vi alt godt for den preka du skal holde på søndag. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.